0: Слава Господу, братья и сестры! Всех приветствую! Жив Господь, да! Слава Богу! Мы прожили еще неделю, и Господь дает нам прожить еще один день сегодня. И пусть сегодня Он руководит этим днем в нашей жизни. Итак, пойдем, братья и сестры, в слово. И когда мы приходим к Господу, благодаря Его милости и благодати, братья и сестры, в нас открывается функция Духа, которая не имела возможности, наша функция, потому что человек трехчастен. Он является Духом, имеющим душу и живущим в теле. Поэтому Дух, он соприкасается с Духовным миром. Из-за грехопадения, из-за того, что мы были поражены грехом, мы не имели возможности функционировать в Духе, то есть общаться с Духовным миром. Поэтому многие люди ищут божественного проявления в своей жизни, но падают в оккультизм, потому что Дух закрыт. Но надо как-то вызвать кого-то в свою жизнь, ну, хотя бы подкову повесить на дом, чтобы счастье пришло. Понимаете, поэтому душевный человек, душа, мы соприкасаемся с психологическим миром и тело с материальным. И так, когда Бог пришел в нашу жизнь, Он вошел в наш Дух, Дух человеческий, вошел в нас Духом Святым и поселился именно в этой части человечества, в этой части нашего естества, именно в Дух. Поэтому Бог хочет иметь сегодня общение в Духе и в истине. Мы никогда, братья и сестры, повторяю, мы никогда не имели такой возможности и таких переживаний с Богом, как отношения в Духе. Поэтому, когда... Мы призываем Господа в свою жизнь. Мы призываем Его как Господа и Спасителя. Почему? Мы понимаем, что мы поражены. Мы устали так жить. Мы устали многие от себя. Мы понимаем, что мы как белка в колесе. Ничего не происходит в нашей жизни. Поэтому каждый человек, который призовет имя Господня, он спасается. Спасается прежде всего от самого себя. Бог говорит, теперь у тебя будет цель. Теперь у тебя есть Я. Раньше ты был Я. А теперь кто? А теперь я, я, в твоей жизни. Раньше ты был в греховной жизни, в своей ветхий человек, старый, живущий душой своей и телом, не знающий, куда идет и к чему приходит. А теперь я, твой господин, я хозяин жизни, твоей жизни, полностью и без остатка. Вот же такое рождение свыше, братья и сестры. Это общение с Богом. Хождение по духу – это общение с Богом, это пребывание в духе, это жизнь по духу. Все, другой жизни нет, поэтому у нас есть учение Иисуса Христа, учение апостолов. Потому что ни один человек, братья и сестры, не сможет вырасти во кресте, вырасти в Боге без апостолов, пророков и учителей. Мы встречаемся один на один со Христом. И Бог рождает нас. Для этого ничего не нужно. Он посредник между нами и Богом. Бог спасает нас, и мы принимаем спасение полностью. Но чтобы познать глубину истины, нужна церковь. Нужна церковь, потому что там Бог поставил апостолов, учителей, пророков и так далее, евангелистов. Там Бог для чего? Для созидания тела Христа. Поэтому если человек не рожденный свыше, братья и сестры, и Дух Святой не поселился в его духе, он не способен понять Библию и не способен понять Бога вообще. Просто не способен. Ну смотрите, когда пришел Никодим к Иисусу, помните эту ситуацию? Он говорит, что нам делает. Мы знаем, что ты учитель от Бога. Ибо таких чудес никто не делает, как ты. Иисус ему сразу сказал, должно вам родиться свыше. Никодим объясняет духовная личность, понимаете, фарисей, который учит народ Божий. Он объясняет в плоти, в, своей, в душевном естестве по плоти. Он говорит, как может человек влезть обратно, будучи старым? Представляете, как он понимает Писание? Как можно спросить вообще такой вопрос? Ну, как же я могу обратно влезть? Я же старый, я же взрослый. Как мне родиться? Он говорит, слушай, ты учитель Израилев, и ты этого не знаешь. Как же ты учишь народ? Почему ты не знаешь о рождении свыше? О полном изменении, когда приходит человек к Богу. О полном преобразовании его личности. Поэтому душевный человек, он ищет всегда что? Помощи от Бога, и все. Он хочет помощи, язычники хотят просто, чтобы Бог помог, сделал их жизнь получше, поинтересней, чтобы просто с купить к своей жизни Бога еще. Господь говорит, не будьте как язычники, потому что Бог знает вашу нужду прежде вашего прошения у Него. У Него с этим проблем нет, Он наш Отец. Он говорит, какие проблемы, что вы постоянно клянчите у Меня? Что вы постоянно у меня все просите. Для своей жизни, для себя. Я же ваш отец, я же в курсе. Так что же интересно Богу? 2 Коринфянам 13 глава. Написано, 13 стих. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Итак, мы здесь видим красоту Триединого Бога. И апостол Павел, он говорит, «Благодать Господа Иисуса Христа, первое, благодатью мы спасены». Христос, как благодать, пришел и спас нас. Мы уверовали благодаря этой благодати, и сегодня она работает с нами. Куда нас благодать приводит? Благодать приводит Иисуса Христа, когда Он спасает нас, приводит нас к любви Отца. Мы познаем, что Отец нас любит. Никаких проблем нету. Что такое любовь Отца? Любовь Отца – это прежде всего забота о нас. Любовь Отца – это прежде всего нежность Отца. Почему? Потому что Он не судить пришел, а спасти. И любовь Отца – это жертвенность. Итак, забота, нежность и жертвенность. Мы все это познаем. Мы видим любовь Отца в красках. Мы говорим, Господи, это так чудесно. Благодатью я спасен. Я стал видеть Отца, я стал понимать Его. Насколько любовь Его, забота обо мне, нежность Его, она во мне и со мной теперь. Насколько это все прекрасно. И закрепляет это все что? И общение Святого Духа со всеми вами. Общение Святого Духа. Вот это закрепляет благодать и любовь Отца. Без общения Духа Святого не бывает никакого роста, братья и сестры. Без общения почему? Потому что когда Бог спасает нас, братья и сестры, когда Он входит Духом Святым в наш Дух, после этого, после спасения, после этой благодати, Бог говорит, мне интересно общаться с тобой. Нет, мне не интересно, чтобы ты клянчил у меня постоянно все. Мне интересно общение. Как любому отцу интересно общение с сыном, с дочерью. Нужно общение. Что ты у меня постоянно прочишь эти полтинники? Давай поговорим. Давай пообщаемся. Почему? Потому что через общение Духа Святого, в общении Духа Святого, мы с вами познаем Бога. Итак, что такое крест? Вертикальная палка. Это общение Духа Святого в нашем Духе. Мы общаемся. Мы говорим, Господи, как мне прожить этот день? Как ты считаешь, вот этот поступок правильный или неправильный, Господь? Он говорит, я не знаю. И смотрим мы все это через креста. Я не знаю, но мне кажется, так плохо ты поступишь. Да, хорошо, Господь. А можно вот так еще сделать? Он говорит, нет, сегодня мы не должны, братья и сестры, Бога свести до реального Деда Мороза, когда мы приходим и говорим, Господи, мне нужно еще вот так, да не нужно Тебе так, мне точно это нужно, я не дам Тебе, я не хочу Тебе давать, Ты погибнешь, а если я скажу во имя Иисуса? Но это не моя воля вообще. Я не, не считаю, что это правильный поступок, но если, пожалуйста, хочешь, ну, бери. И человек сам берет. А потом у него проблемы в жизни. Потом говорит, Господи, можешь что-то переделать? Зачем ты мне его дал? Это ты, Господь, дал? Я просил, я думал, так лучше будет. Богатство, деньги, работа. А потом ты исчез. Сослужение. Ты исчез, ты пропал. Ты блудником стал. С чего ты взял, что это нужно было брать тебе? Надо было пообщаться. Надо было пообщаться в Духе Святом. Надо было спросить. Поэтому отношения с Богом, братья и сестры, в Духе, через Духа Святого у нас вертикальное. Поэтому мы всегда общаемся с Богом. Вот что такое молитва. Павел говорит, непрестанно молитесь. Это общение. Это не одни просьбы просто, Просьба, мне это еще, мне трудно, Господь, мне так тяжело еще, мне вот это надо и вот это надо, ну пойми ты меня. Написано, он нелицеприятный. Что такое общение, братья и сестры? Общение – это то, что есть общего у тебя, у меня и у Бога. Он говорит, я хочу общение, то есть общение – это то, что не разделяет. Что нас связывает с Богом? Он говорит, давайте общаться так, чтобы у нас было что-то общее. Итак, давайте подумаем, что же у нас общего с Богом. А общего с Богом у нас только Христос. Он говорит, мне нравится Сын Мой возлюбленный. Мне нравится с Ним общаться. Мне нравится то, что Он делает. Мне нравится, как Он живет. Почему Богу нравится с Сыном, со Христом? Потому что Он Бог. Богу нравится с Богом, Он един. Понимаете, в вечности они общались, общались. Отец, Сын, Дух Святой говорит, ой, появилось у них желание, давай сотворим. Они общались. Давай человека сотворим. Что-то рождается, понимаете, в общении. Поэтому Богу интересно со Христом, потому что Он Бог. Нам интересно со Христом, потому что Он человек. Он Бога-человек. Всем интересно. Поэтому, когда мы имеем общение вертикальное с Богом, Он говорит, Господи, Он говорит, через Христа. Так, а как Христос? А как Христос? Пост... А Христос крест нес. Так, так, так. Господи, можно как-то без креста сразу в славу? Он говорит, нет, почему? Потому что познание истины, глубокое в церкви, ведет ко кресту. И все, не к славе. К славе через крест, потому что когда воскрес Христос, тогда пришла слава. А так был он мужем скорбей, изведавший болезни написано. Он жил в трудах, ему сложно было жить среди этого мира греховного, ему было тяжело. Он говорит, я конечно как будто один, но я не один, я и отец есть. Душа его смертельно написано скорбел, говорит, это несправедливо крест. Можно, чтобы эта чаша пронесена была мимо меня? Но да будет твоя воля, а не моя. Сегодня мы не хотим нести крест. Мы сразу в славу. Мы сразу Бога попросим что-то, Он сразу нам дал. И все, если не дал, мы выклинчим. Мы выпросим, нам, нам точно нужно. Мы подключим всех и вся. А как же общение? А как же познание Бога? А как же разговор с Ним? на основании чего-то общего. Он говорит, я буду с вами общаться на основании чего-то общего, то бишь кого-то общего, Христа. Мне нравится и Христос. Он говорит, «А вот сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Хочешь Христа? Господи, нет, не знаешь, что нам нужно? У меня Христос есть, Он все во всем. Он во всем тебе поможет. Он благословит тебя. Он полностью привлечет тебя к себе. Понимаете, сфокусирует тебя на себе. Все, что тебе нужен будет, это Христос, это Бога-человек. Все, что нужно будет человеку. Итак, апостол Павел говорит, и общение Святого Духа со всеми вами. Без общения Святого Духа, братья и сестры, не бывает роста. Не бывает. Мы как-то говорили, я пытаюсь суммировать то, что мы говорили в среду и в субботу, потому что не, не все могут, не все приходят. Поэтому хочется, чтобы мы, как церковь, жили в полноте всего. Поэтому мы с вами говорили, есть ли собрание сегодня в Новом Завете, которое должно быть? Есть ли форма собрания? И мы говорили, нет, формы собрания нет, мы сегодня свободны, хотим поем, хотим не поем, как это будет там, неважно. Главное, в Духе Святом. А что это означает? Да, мы свободны в Духе Святом. Ну, какое собрание угодно Богу сегодня в Новом Завете? Написано евреям, вторая глава. Возвещу, 12 стих, имя Твое, братьям Моим, посреди церкви воспою тебя. Еще раз, это очень важно. Возвещу имя Твое, братьям Моим, Христос говорит. «Я возвещу имя Твое братьям моим посреди церкви воспою не Тебе, а Тебя». В любом собрании, братья и сестры, Христос посреди собрания. Христос в нас и посреди собрания. И Он говорит, «Я воспою и расскажу братьям, расскажу Тебя». Что это означает? Где это вообще они взяли все? Где Павел это увидел? Написано в Псалме 21 Буду возвещать имя Твое братьям моим посреди собрания, Давид говорит, Духом Святым. Буду возвещать имя Твое братьям моим посреди собрания восхвалять Тебя. Написано, где было дерево жизни? Посреди рая. Где Сын человеческий в откровении? Посреди золотых, посреди светильников, посередине. Что это означает? Это означает, братья и сестры, что в духе, когда мы общаемся с Богом, мы имеем отношение личное с Ним, только через Христа. Богу, Отцу, интересен Христос. Все. Больше ничего не интересно, поверьте. Ему не интересна наша жизнь без Христа. Почему? Потому что она грешная. Она повреждена. Когда мы общаемся с Богом мы приходим, Господи, «Я такой-то, такой-то». Он говорит, «Слушай, ты...» Нет, ты никто. В смысле никто? Хочется кем-то быть. Он говорит, «Хочешь кем-то быть? Через Христа. Потому что у тебя не получится, видишь? Ты пробовал сам. Ты кем-то был? Нет. А без меня у тебя какая жизнь? Ну, вообще не было без тебя жизни. А, какая... а какое будущее было бы? Нет никакого будущего без Христа. А что на кладбище у тебя написали бы? Но на кладбище, когда мы приходим, там много я. Мертвого я. Одно богатое я лежит, другое бедное я. Крест побольше, богатое я. Он говорит, видишь, что у тебя без креста? Поэтому я пришел, чтобы заменить твое я, которое тебе самому не нравилось уже, на себя. Все, я не хочу тебя облагородить, я не хочу тебе сделать лучше, я не хочу, чтобы тебе... Я хочу, чтобы Иисус сказал, чтобы мы несли свой крест. Кто сохранит душу свою, видите, как написано там, тот ее потеряет. Поэтому, когда Христос приходит в нас, Он поселяется в нашем духе. Для нашей души это крест. Для нашего Я, внешнего, это крест. Он говорит, потому что мне не нравятся рукотворенные храмы. Я внутри вас. Я хочу общаться в духе святом с Отцом. Поэтому мы с ним общаемся. Как же мы еще общаемся в Духе Святом? Павел говорит, и общение Святого Духа со всеми вами. Это церковь. Посреди собрания воспою. Посреди собрания встану. Поэтому церковь, братья и сестры, она собирается здесь. Она собирается по домашним группам. Собираются братья. Собираются. Для чего? Потому что, когда мы в Духе Святом общаемся с Отцом, мы познаем Бога. Когда верующие в Духе в своем духе общаются друг с другом, с верующими, мы познаем верующих. Поэтому, братья и сестры, в первоапостольской церкви не собирались по домам. Это что-то тайное, сокровенное, дом. У всех дома были открыты. Они имели одно сердце. Каждому можно было зайти. Каждый понимал, кто как живет, братья и сестры. Почему мы восторгаемся той церковью? Потому что та церковь имела общение истины. И на основании общения Духа Святого с Богом, личных отношений, они имели горизонтальное отношение с друг с другом. И когда мы имеем общение с друг с другом в Духе Святом, это всегда крест. Когда нет креста в общении с друг с другом, тогда есть политика, тогда есть споры, тогда есть зависть, тогда есть свое мнение. Все каждый на себя одеяло тянет. Когда есть через крест, через креста, наши жизни открыты. Что такое общение в Духе Святом с друг с другом? Открытость. Каждый человек открыт. У него нет никаких тайн друг от друга. Аллилуйя, в любое время. Открывай Facebook, глянем, где ты лазишь. Ну, зачем это личное? Так-то я святой вообще, но бывают и грехи. Он, брат, любит а, эти там это матюки высылать там. Зато здесь праведны. Понимаете? Поэтому общение с друг с другом это открытость. Мы открыты друг перед другом, наша жизнь открыта, никаких проблем нету. Понимаете? Так жила первоапостольская церковь, так должна жить церковь. Написано, что Дух, понимаете, в последнее время ясно говорит. Кто говорит Дух? Что некоторые или многие отступят от веры и будут верить Духом обольстителя. Поэтому мы сегодня заменили внешние отношения с друг с другом просто на песни. Просто привет, пока. А как же общение Святого Духа? А как же открытость, как ты живешь? Поделись своими мыслями. Мы же семья. Не, это лично, это лично. Я в следующее воскресенье, наверное, приду. Аллилуйя. М -м -м. Поэтому такие люди, они очень не любят, когда их судят. У меня в семье, представляете, от жены нет ничего. Все открыто у нее и у меня. Ну, мы же называем это семьей, правильно? Зачем петь и называть это семьей, если это не семья? Ну, а зачем? Когда ты говоришь это, люди начинают обижаться. Ну, что? Ну, надо было помягче как-то. Поэтому первое, что это открытость. У людей, у братьев и сестер в церкви нет тайн. Нет тайн. Мы открыты, мы братья и сестры. Поэтому общение Духа Святого, где посреди Христос, это только в семье может быть. Церковь собирается кругом или квадратом, как домашняя группа, и мы имеем общение, где Бог исцеляет, где Бог обличает, где Бог наставляет, где Дух Святой ведет, где что? Очищает кровь Его. Если мы имеем общение с кем? с друг другом. О, нет, меня кровь Иисуса и так очистила. Читаем Евангелие. 1 Иоанна, 6 стих. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сын Его, очищает нас от всякого греха. Если братья и сестры, которые говорят, что я имею общение с Богом вертикальное, не имеет открытости, имеет тайны, и как змея постоянно вот такой в собрании между братьями и сестрами, но говорит, я имею общение с Богом, ты лжец. Так говорит Библия. Если у тебя есть тайны от братьев и сестер, ты лжец. В тебе нет истины написано. Кровь Иисуса не очищает тебя. Ты выдумал себе Бога, который интересен тебе, который приятен тебе, который угоден твоей душе, который угоден твоей плоти, чтобы жить комфортной жизнью здесь, на этой земле. Крест у Христа этого вообще не подразумевал. Нет этого. Поэтому написано, кто говорит, что Он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще в тьме. Кто говорит, я с Богом на ты уже, у нас вертикальная часть построена, я пощусь, я прихожу на собрание, я где-то служу. А с братом нет открытости, нет истинности и искренности. Понимаете, что брат или сестра могут нырнуть в твою жизнь до дна и ничего не найти. Поэтому они собирались каждый день по домам. Каждый день по домам собирались. У них было истинное, настоящее братство. Поэтому, как только Анания и Сапфира пришли, говорит, вы Духу Святому солгали. У нас общение с Духом Святым. Зачем вы вложили это в сердце? Потому что у нас сейчас одно сердце. И мы чувствуем это сердцебиение лжи в вашей жизни. А вы точно за столько ли продали деньги, землю? Да, за столько. Вот мужа похоронили, тебя вынесут. И это, братья и сестры, это новый завет. Это не ветхий завет. Это там, где собрание имело общение в Духе Святом. Там был страх на всякой душе. Никто не мог пристать к ним. Мы же читаем это. Никто не мог пристать почему. Ничто нечисто не могло пронесено быть через это собрание. Все сразу вскрывалось. Нечистые люди, они сразу не суди нас. В смысле не суди. Ты, значит, волчара пришел сюда стащить овечку, а я не должен тебя судить. Мы тебя гнать будем. Почему? Потому что тут семья. Вы же свою семью будете хранить. Ну, Вы не просыпаетесь так, просыпаешься, какой-то мужик сидит, кофе с тобой пьет. Так, говорит, дверь открыта была. Да пей, ничего страшного. Мы скоро на собрании. Вы сразу, ты кто? А мужик не суди строго, брат. Я так попить, потом уйду. Ну и полазить кое-где тут у тебя. В квартире. Все сразу, нет, сразу, ты что? Я тебе сейчас расскажу, почему в семье так нельзя, в церковной? Почему сразу вот эти нечистые люди, они сразу, о, не суди, там не надо, у нас тут тайны свои, у нас тут, мы тут закрытое общество, тут у нас а, вот такая семья, тут уже кружок такой, там у нас вот это собрание, там сплетни такие у нас, ты не суди. Написано, Церковь в собрании имеет общение с друг с другом, со всеми. Поэтому Христос сказал, если ты приносишь свой дар Господу и знаешь, что кто-то имеет на тебя что-то, оставляй свой дар. Сегодня в собрании приноси десятину и как хочешь там разбирайся с Богом, что там у тебя горизонтально. Деньги неси. Господь говорит, не надо никаких жертв, если у тебя нет общения в Духе Святом с братьями и сестрами. Открытого, честного, искреннего. Вот такое, вот про такое общение имел Павел в виду. Поэтому написано: кто говорит, что он во свете живет и имеет Библию, и читает Библию, и молится дома Богу, и сновидения какие-то видит. Но у тебя хотя бы с кем-то нерешенный вопрос. Обиды недоговоры, глаза отводишь. Ты лжец, ты Бога не знаешь. У тебя нет Христа в сердце. Живого, действенного, мощного, могущественного, истина не работает в тебе. Поэтому сегодня в церкви приходят братья и сестры. Знаете, как наша греховная плоть что хочет? Она хочет откровений напрямую. Господи, скажи мне, аллилуйя. Я сейчас приду в собрание и расскажу ему. Гордыня. Поэтому Бог взял в собрании. Да, мы имеем вертикальное отношение. Мы общаемся на основании общего Христа. Мы общаемся. Что такое общение с Богом? Творцом неба и земли. Что такое общение? Ну, для нас вот, плоских, пришел? Вопросы. Это вопросы Богу. Как дети приходят. Папа, а что это? Папа, а это мы туда пойдем или не пойдем? А папа, вот это? Папа, почему? Папа, что? Вот это общение с Богом, мы так растем. Да, пере, промежутками там дай, дай ты же обещал, тут написано, дай. Говорит, хорошо, ладно, ладно. Погладил. Растем вместе. Но это вопросы, и Бог отвечает, чем правильнее вопросы, тем качественнее ответы. Чем больше рост во Христе, тем вопросы наши взрослые к Богу. Мы говорим, Господь, а почему такая несправедливость? О, ты хочешь знать интересный вопрос. Это глубоко копнул ты. Давай объясню. Ну, когда человек приходит в церковь, Бог поставил апостолов, пророков и учителей в церкви. В церкви не будет никакой гордости, братья и сестры. Почему? Глубину истины никто не познает без служителей. Поэтому если ты. Я был, была где-то такая, Марьям, да, с тобой, что ли, один Господь разговаривает? С нами тоже. Мы имеем вертикаль. Мы только что в шалаше с ним, так аж просияла вся палатка. И мы видим результат. Поэтому тут вначале написано о том, что было... От начала, первая глава, первое послание Иоанна. «Мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с кем? С нами» а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Итак, Он говорит, мы, апостолы, которые видели Иисуса, которые сезали, которые понимали, Он говорит, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом, а ваше общение с нами. Что это означает? Что нам только с тобой общаться? С тем, что я говорю. Не с личностью какой-то, которую люди ищут, о, здесь он не очень, я пойду туда. С истиной, глубину истины, братья и сестры, можно познать только через те, кого поставил Бог. Это особые люди, которые проходят свою жизнь длительный, постоянный крест. Они переживали, они связали они переживали истину в своей жизни на протяжении десятилетий. И потом Бог говорит, расскажи им истину. Яви им истину, покажи им это. Покажи им креста, покажи им глубину. Расскажи моим детям. Дети не так, дети сразу хотят, Господи, скажи мне откровение, Господи. Он или не Он, Господи. И потом я приду и захожу и говорю, я имею откровение, ты сядь, я все знаю. На уровне Никодима, да влезть куда-то там и потом вылезти опять. Ну, что-то такое. Поэтому написано, Бог поставил для созидания. Как мы созидаемся? Горизонтально, через общение. Каким образом? Когда нет тайн. Когда нет кривых путей. Понимаете? Ведь когда Иоанн Креститель пришел, что он сказал? Он начал выравнивать человечество. Он говорит, ну, если у тебя есть рубашка, две, отдай одну. Он же никаких глубоких откровений не. Почему? Почему, когда Христос приходит на чужие, что он делает? Он говорит: достаньте «Да вы нормальными людьми, нормальным человеком нужно стать, потому что Сатана исказил тебя. Он просто порвал тебя. Там наркоман, алкоголик, ты пьяница, блудник, там, бесцельный человек, там, еще какой-то заразный не имеющий там ничего ценного, общего, ничего, морали никакой. Порвал тебя, поэтому Бог приходит и говорит, да стань ты нормальным человеком, смотри на меня. Начни когда-то обещать, исполнять просто слово свое. Ну, сказал ты, что что-то подаришь, ну, подари. Не думай, да забудет, забудет, наверное. Пообещал что-то вместе, что-то сделать. Дал себе задание. Да делай, будь нормальным. Итак, Бог есть свет, братья и сестры, и нет в нем никакой тьмы. В нем нет вообще тьмы. Когда мы имеем общение с Богом, еще раз, у нас есть вопросы. Что показывает Дух Святой нашему Духу? Он показывает, кто мы на самом деле. А потом показывает нам Христа. Он говорит, вот смотри, кто ты и кто Христос. Я хочу вас поменять. А можно меня облагородить, как-то одеть, помыть нельзя. Вонь несусветная, обертка красивая внутри вонь. Только открываешь в общении. Фу. Только общение в Духе Святом. Красота Христа. Что такое истинное, настоящее чудо? Когда человек имеет общение с Богом, имеет искреннее и честное общение с друг с другом, тогда явлен Христос через церковь. Явление Христа – это и есть самое большое чудо, братья и сестры. Когда Бог, когда мы позволили своей воле, в своей решительности, поменяй нас, Господь, поменяй меня на себя. Вот это работа, вот это крест. Поэтому каждый человек в духе, который живет, он несет крест. Все, кто в душе, они аплодируют, танцуют. У них простая жизнь. Им что-то не понравилось, они там, это все, это там, нам полегче, ну и что, что там, да, не разговариваем с кем-то там, постим маты, ничего страшного там. Бог все знает, Бог всех любит. Мы про такую любовь, что ли, говорим? Мы же не про такую любовь говорим. Ну что, есть тайна, не надо нам вот эти. У каждого человека, братья и сестры, должен быть хотя бы один человек, адекватный, который бы выслушал и принял бы весь мусор ваш, который в вашей голове и в жизни, который бы способен был принять просто это все, промолчать, помолиться, а вы бы высказались. Но, к сожалению, мы прошли нелегкий путь. Попробуй сейчас найти такого. Слушай, когда раньше говорили, все, этот мусор понесся всем подряд там. Уже ты знаешь, кто что. Но это истина. И да, и кто виноват? И старшие братья. Пастухи, которые научили, обобрали, подрезали, разрезали всех овечек, постригли. Забрали дома, десятины. Если вы слышите о десятинах, бегите вообще с этого собрания. Это лжецы сребролюбивые. У нас нет, мы принимаем, аллилуйя, все. Понимаете, Богу это неинтересно. Богу неинтересно внешне. Давид хотел построить внешний храм. Это образ Христа, который пришел и сказал, и не построил ничего внешнего а стал Духом Животворящим, живущим в нашем Духе. Все. Точка. Богу интересно наше сердце. Ему сердце наше интересно. Поэтому ему все остальное неинтересно. Если ты без сердца, без откровения, без жизни, без э, общения Духа Святого даешь какие-то деньги куда-то, строишь какие-то храмы там, я не знаю, даешь доброе кому-то, социальные какие-то предложения у тебя, Богу это не интересно, это твоя совесть спокойная. Но Бог больше нашего сердца и больше нашей совести. Он говорит, я хочу общения на основании общего, а мне это чуждо. Мне твоя корона не нужна. Я, видишь, сам снял. Претерпел крест, был унижен, как ангелы, ниже. Вплоть в эту человеческую, греховную влез. Прошел этот крест. И потом, смотрите, слава. Так что люди его не узнавали, братья и сестры его не узнавали. Он был молодым в новом теле, в человеческом теле, в преобразованном. Что это означает? Это означает, что Бог показал и обожествил, что Он всегда будет в человечестве. Он обожествил наше человечество через крест. Поэтому спасение, братья и сестры, не путайте, оно даром дается. По благодати мы туда вообще не вкладывались. А вот рост во кресте Иисусе, вертикальный и горизонтальный, потребует всей нашей жизни, всего усилия, всей, всего усердия, всей нашей воли, слез, всего, что у нас есть. О, аллилуйя! Наконец-то! Мы думали, что мы вырастим сами по себе. Кидай нас туда, куда-нибудь, Господь. Итак, тоже же такие... Старшие братья. Итак, Господь говорит, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа. Матфея 25, 13. Мы заканчиваем. Потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал пять талантов, другому дал два, иному один, каждому по его силе и тотчас отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов и так далее. И один закопал. Что это означает? Смотрите, как у Бога какая математика. Он дает 5 талантов. А потом, когда человек имеет пять талантов, это природные таланты. Это то, что у нас есть от природы, понимаете? Бог дал, родил нас, мы пришли к Богу, он говорит, слушай, ты талантливый парень. Талантливый человек ты. Ну вот когда ты будешь познавать меня вертикально и горизонтально в церкви, ты увидишь, что у тебя таланты, ну как бы не таланты. Они мне не интересны. Почему? Потому что эти пять талантов написано. Он пошел и употребил в дело. Когда человек отдается и пять талантов, доверяет полностью Духу Святому в общении, у него становится ноль. Понимаете, арифметика 5, 0, 10. Это не 5, 10. Потому что 5, 0, а 10 – это уже воскресенье. 5, живешь по вере, 0. Доверил кому свои 5 талантов? Духу Святому. Ростовщик – это Дух Святой. Человек дает свои природные таланты Духу Святому в общении и вообще не с Богом. Дух Святой их принимает, Он говорит, у тебя теперь ноль. Но ты правильной личности отдал пять. Поэтому у меня будет обязательно воскресенье. Поэтому без креста никакого умножения. Вы себе все придумали. Вот почему часто люди не имеют то, что хотели бы иметь, Потому что хотят пять, Бог мне дал. Я сейчас умножу десять. Говорит, это не работает. Потому что ты не неискренен в церкви. Потому что у тебя есть тайны от братьев и сестер. Потому что ты не хочешь, чтобы кровь моя очищала тебя через общение. Ты послушал проповедь, нырк в свою норку. И никто не знает, как ты живешь неделю. Потом выплыл такой. О, это я. Никто меня за углом не видел там. Видели? Дух Святой видит все. Дух Святой все видит. Он все знает, он все понимает. Как ты живешь, какие у тебя мысли? Что ты думаешь насчет братства? Что ты думаешь, насколько ты ленивый, не ленивый? Он говорит, я все знаю, все глубины. Поэтому от меня никто не скроется. Я там поселился в твоем духе, и ты меня теперь не выгонишь. Куда ты пойдешь? На небо я там. В Преисподнюю я там. В катакомбы пойдешь, сбежишь от церкви. От кого? Ты туда же побежишь. Сам себя принесешь туда вместе с Духом Святым. И он опять учит. Он опять наставляет. Он опять вкладывает премудрость свою. Говорит, Потому что человеческое. Нельзя, понимаете, невозможно было избавить нас физически. Мы ищем физическое чудо, физического проявления. Мы хотим этого. Но физически Бог не может нас избавить. Почему? Видели со Христом, сколько ходило апостолов? 12. Вот физически они прикасались к нему, смотрели. Один предал, второй трижды отрекся, остальные разбежались. Физическое спасение. Невозможно. Нужно было претерпеть крест, дать им Духа Святого. Поэтому то, что закрепляет Дух Святой, это любовь Бога Отца, это благодать, которую мы приняли в спасении. И теперь, говорит, общение Духа Святого должно быть со всеми вами. Вы все должны быть открыты, вы стать должны семьей настоящей. Никаких тайн, никаких вот этих э, каких-то змеиных там. Брат, я хотел а, у тебя попросить, на самом деле я не хотел. Я... что хочешь вообще? Надуть хотел, не получится. Не суди. Поэтому мы должны убегать от этого, братья и сестры, и приходить к общению Духа Святого. Потому что с искренним Бог поступает искренно, мы же это знаем. Бог нас любит, да, но если ты искренний с Ним вот в этом общении, в вопросах с Ним, в общении, в жизни, по Духу, если мы так живем, Он говорит, я буду с тобой тоже искренним, я расскажу тебе глубины, тайны. А можешь быть искренними, с братьями и сестрами моими? С этими, что ли, Господи? А ты себя видел? Ну, я-то нормальный. Поэтому, когда мы молимся, мы молимся так. Господь, покажи мне меня в Твоем свете. Попробуйте так помолиться. По-настоящему закрывайтесь дня три. И скажите, Господи, покажи мне настоящего меня. А потом покажи мне себя настоящего. И мы увидим. Господи, да я я в проказе. У меня настолько мысли, настолько суд какой-то к людям, настолько какие-то переживания неискренние, настолько я вот эта оболочка окрашенная, оказывается. А в голове я свое мучу. Но если что, я ваш брат. Помните об этом. Понимаете, и такое слово, конечно, оно не нравится. Но мы говорим о любви Отца, мы говорим о благодати и об общении Духа Святого. Где посреди нас Дух Святой, где Он разделяет свой хлеб. Где мы говорим честно братьям и сестрам, куда мы вляпались, куда наступили тут, почему вонять стало. Кто наступил? Не я. Кто? Кто действительно? Когда приходит атмосфера Духа Святого, когда приходит реальность, братья и сестры, когда Иисус сказал, но один из вас предаст Меня, все один за другим начали спрашивать, не я ли Господи? Потому что в свете Христа каждый видит себя, свою натуру. Потому что в тяжелую ситуацию я, наверное, шкуру буду спасать своих не я ли Господь. Вот почему церковь это святое место. Это настолько благословенное место, братья и сестры. Это должно быть настолько чистое место. Поэтому не сокрушайтесь от тех, кто уходит. Семья настоящая, она никогда не будет сокрушаться, что этот бородатый немытый мужик, который к вам, к вам зашел кофе попить, ушел. Почему? Он не готов с вами жизнь прожить. Он не готов пройти крест с вами. Он не готов пережить тяготы дня и зноя с твоими детьми. Он не готов с тобой идти за руку. Поэтому много из нас одноталантных. И мы многие их закапываем. Почему? Мы не хотим нести крест. Если так я еще готов с Богом поститься когда-то, ну, молиться, Библию читать там, слушать Библию, то быть открытыми с братьями и сестрами, нести такой крест. Мы лучше закопаем это общение. И всем скажем, что я во свете. С Богом. Ты лжец. Крест это вертикально и горизонтально. Ты не несешь креста. Ты несешь дубину, которая тебя скоро придавит. Почему? Потому что Бога никто никогда не видел. Написано, что Он неприступный свет. Неприступны. Как же вы к нему напрямую? Невозможно. Поэтому люди, которые не имеют общения с братьями и сестрами, и не несут креста своего, и не открытые, они слепые, потому что они напрямую с Богом только. Слепцы. не верите, тут написано так. А кто ненавидит брата своего, тот ходит во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Во тьме ходит, общение с братьями и сестрами не имеет, сердце закрыто, кровь Иисуса не очищает, но глаза вертикально туда, и эта тьма, которую он думает, что он до свет, слепит его. Поэтому, когда вы думаете, я с Богом, аллилуйя, я помолился, но с братьями и сестрами какие-то рамсы, извиняюсь за выражение, никому не говорите, что вы верующие. Потому что Слово Божие говорит, они увидят вашу любовь. Они не увидят, вот с этим не дружу, вот с этим не надо. Вот с этим можно. Не-не-не-не-не. Оно будет малое стадо, но эти люди будут единодушны, так Писание говорит. Единодушие, братья и сестры, оно проявляется в нашей жизни тогда, когда мы имеем общение Духа в Духе Святом, с верующими, когда мы узнаем друг друга, мы становимся единодушными. Почему мы общаемся с друг с другом открыты? Потому что мы знаем истину. У нас один Отец. Мы на основании истины общаемся с друг с другом и тогда мы становимся единодушными. То есть горизонтальное общение дает нам единодушие, вертикальное общение, соединяющееся с Духом, становится один Дух с Господом. Один Дух – это общение с Отцом, единодушие – общение, открытость с братьями и сестрами. Отец Небесный, мы славим Тебя благодарим Тебя. Спасибо Тебе, что общение Духа с Богом открывает нам Бога. Общение Духа с верующими открывает нам верующие, кто они. Мы благодарим Тебя, что мы можем знать и должны знать Господь друг друга, как семья. Поэтому, когда мы общаемся, братья и сестры, в Духе, мы раскрываем себя, свое сердце друг другу, свою жизнь друг другу. Поэтому мы общаемся с Богом и друг с другом, в открытости, мы открыты, мы прямые. Иоанн Креститель говорит, вы примите пути свои, они кривые, кривизны, лукавство, нет общения, нет жизни друг с другом. И искренность, это важное, то, что мы должны иметь друг с другом. Мы искренни. У меня нет никаких а, мыслей, сделать тебе зло или получить какую-то корость от тебя. Нет у меня такого. Мы все эти вопросы решаем в вертикальном общении с Богом. И мы приходим, чтобы помочь друг другу в общении Духа Святого, чтобы благословить молитвой, пообщаться с друг с другом, чтобы быть созидаемыми и стать единодушными, а не просто убегать от этого. Поэтому в нашей жизни очень важно отсутствие тайн друг от друга. Мы же семья. Можно прийти и сказать, ты знаешь, я не могу это сказать никому, но тебе могу. Мое сердце кого-то осуждает. Или я не люблю такого человека. А мне подходят такие люди. Я хочу быть честным. Я устал или устала так жить. Просто общаться с Богом, который оказывается вообще говорит слушай ты во тьме оставляй все свои дары, мне не надо это. мне вообще это не надо. Я если захочу козленка я сделаю, зажарю его. У меня проблем с этим нет. Я бог, Поэтому отсутствие тайн, ничего не спрятано, нет никакой тьмы. Никто ничего не прячет друг от друга. Вот почему дерево жизни посреди. Церковь – это истина, настоящий рай во Христе Иисусе, где Господь среди нас. Поэтому вначале мы приходим, братья и сестры, и мы с вами как неограненные камни. Мы не можем созидаемы быть, мы не можем состраиваемы вместе быть. Но когда мы открыты, честны, верны друг другу, когда мы действительно понимаем, что я в семье, грань за гранью мы оттачиваемся. Дух Святой помогает нам. А потом мы смотрим, и строение выражено стройно, ровно. Люди сюда будут приходить и говорить, это большая семья красивая. Вы не отворачиваете глаза друг от друга. Вы честные. Вы нежадные. Вы бесстрашные. Вы научились любить. Ваша душа преобразована как-то по-особенному. Поэтому, братья и сестры, истина, когда мы слышим истину, она всегда будет вести на крест. Вот почему вам порой больно. Вот порой почему тяжело принимать слово. Потому что это крест. Это нормально. Понимаете? Только за крестом слава. Только за крестом слава. Все. Только за крестом. Ее нет по-другому. Вы можете душой своей вытащить какую-то свободу, какие-то чудеса еще, еще что-то там. Видимые, это не даст вам внутреннего наслаждения из жизни по духу. Это только внешне. Они нужны чудесам младенцам. Бог, ты есть? Да, смотри, точно есть. Но оно ничего не дало внутри. Ничего не преобразило. Ты проснулся утром? А можешь еще? Потому что ты такой же ты неизмененный, когда ты сильный пророк, когда ты смелый, когда ты в духе, ты говоришь, ну, Господи, общаюсь даже если не расцветен смоковец, ну, ладно, я все равно прорвусь. Даже если в моей жизни сегодня я не вижу, да, Господь, мне все равно, я люблю тебя. Я люблю братьев и сестер, потому что когда-то я посмотрел на себя и увидел, какой я гнилой человек. А ведь перед всеми я казался хорошим. А я ж гнилой. Потому что это я был. Это я, ветхая я мою. Я себе надумал какие-то пророчества, какие-то там это. А сам я не искренне, не не открытый. У меня есть там тайны, которые Бог их всех видит. И Он хочет, говорит, отдавай это все мне. Отдавай. Я вложу туда Христа, любовь, истину. Свет, святость, праведность мою. Я вложу это так, что ты будешь наслаждаться жизнью. Поэтому счастье, братья и сестры, которое мы ищем во Христе Иисусе, делает счастливым Бога. А когда счастливый Бог, тогда счастливые дети его. Бога давайте счастливым делать. Так Христос говорит, не моя воля. Душа просит своего, но твоя да будет. А когда Его воля совершается, Отца, Он говорит, я прославлю тебя. Он прославит невесту. Придет время. Те, кто сейчас живут по духу, которые идут со слезами, придет время. И Бог покажет разницу между теми, кто служил и нет. Между теми, кто ходил честно перед Богом, открывался и нет. Поэтому Павел четко говорит, смотрите, братья и сестры, Ходите в церковь, приходите в собрание, молитесь. Смотрите, чтобы вам и одетыми не оказаться ногими. Мы одеты, мы тут аллилуйя, ветвями там, флагами махали всю жизнь. Для тебя, Господи. Он говорит, что это? Ты не был открыт, не был искрен, не был честным. Я не знаю тебя. Ну как же, исцеляли же. Не знаю вас. Аминь. Аминь. Слава Господу.